0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bevor wir mit unserer heutigen Tagesnachricht beginnen, noch ein wichtiger Hinweis. Seit dem 10. Dezember findet ihr auf der Seite www.aufdentaggenau.de die Möglichkeit, uns bei der Fortführung dieses Podcasts über Silvester 2020 hinaus zu unterstützen werde Teil des Hörarchivs auf als ein Wort.de Und jetzt zur heutigen Nachricht. Was genau feiern wir an Weihnachten? Jesu Geburt und die frohe Botschaft, die sich damit verbindet, sagen die christlichen Kirchen und reklamieren das Fest damit ganz gerne für sich. Diesem Exklusivitätsanspruch entgegen steht nicht nur die eminente zeitliche Nähe zu den alten heidnischen Festen der Wintersonnenwende oder der Rauhnächte. Tatsächlich unterlaufen auch viele unserer überkommenen Festtagskomponenten, vom Fruchtbarkeit verheißen immergrünen Tannenbaum bis zum wenig frommen Weihnachtsmann in seinem Coca-Cola-roten Mantel, offensichtlich das rein christliche Narrativ. Vor 100 Jahren war diese Tendenz zur Vermischung und Verbindung unterschiedlichster Traditionen, wie unser heutiger Podcast zeigt, sogar fast noch stärker ausgeprägt. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 23. Dezember 1920 betrachtet einige uns heute sehr fremd anmutende regionale Bräuche, die den immer schon synkretistischen Charakter von Weihnachten klar unterstreichen. Es liest Paula Loy.
0: Weihnachtsbräuche von Hans Benzmann. Das Weihnachtsfest, das zeitlich zusammenfällt mit dem altgermanischen Julfest, mit dem Fest der Wintersonnenwende, ist deshalb das bedeutungsvollste Fest des Jahres. Es steht im Mittelpunkt der Schicksalszeit der zwölf Nächte, auch Unternächte oder Zwischennächte genannt, das heißt der zwölf Nächte, die den Übergang vom alten zum neuen Jahr bilden. Das altgermanische Julfest wurde mit Opferschmäusen, Umzügen, Julfeuern gefeiert. An diesen Tagen zogen die Götter durch die Welt, Fluch und Segen spendend, das Alte vernichtend, Schuld und Schande aufdeckend und Sühne fordernd. Sie selbst dem Tode geweiht. An diesen Tagen gedachte man auch der abgeschiedenen Seelen. Man gab, um sie und die Götter zu versöhnen und sich zu entsühnen, das Beste hin, was man hatte. Das Opfer nahm aber, entsühnt und begnadet zugleich, selbst an dem Opfer teil. Denn das Julfest ist vor allem auch ein Freudenfest, ein Fest der Auferstehung und Wiedergeburt des Lebens und der Natur, der Erneuerung des Menschen und der Götter. Diese geheimnisvolle Stimmung lebt heute noch in altem Volksaberglauben und den mannigfaltigen Volksgebräuchen, in dieser Zeit, besonders in den Nächten, haust der wilde Jäger und es wird gewissermaßen die alte heidnische Götterwelt losgebunden. Daher ist dies die Hauptzeit für alles heidnische Wesen, für Wahrsagung und Zauberei. Die Hexen walten in den zwölf Nächten frei. Die weiße Frau zeigt sich in Süddeutschland. Jeder Tag ist an sich schon die Vorbedeutung für Wetter und Schicksal eines Monats des folgenden Jahres. Je eifriger der wilde Jäger jagt, je gewaltiger der Sturm die Bäume schüttelt, umso fruchtbarer wird das künftige Jahr. Wenn es nicht von den Dächern tropft, so geben die Kühe wenig Milch, Erzgebirge. Je länger die Eiszapfen werden, umso länger wird der Flachs, in Westfalen. Und nie sprechen die Träume und andere Schicksalszeichen so deutlich und werden so eifrig befragt als in dieser Zeit. Die wichtigsten häuslichen Arbeiten werden ruhen gelassen. Es darf nichts umgehen, das heißt, sich drehen, kein Rad sich drehen, weder am Spinnrad noch am Wagen. Das drehende Rad bezeichnet die Arbeit überhaupt, wohl auch in Bezug auf die jetzt gewissermaßen ruhende Sonne. Vergleiche hierzu Wuttke, der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Berlin 1900. Ganz besonders mysteriös hat mich immer der Glaube angemutet, dass die Tiere in der Nacht reden und weissagen. In der Nacht zwischen elf und zwölf Uhr redet das Vieh im Stall, manchmal weissagend. Man muss sich aber hüten, zu horchen. Wer es hört, muss sterben. Nur Sonntagskinder können es ungefährdet hören. Ostpreußen, Bayern, Tirol, Pfalz, Baden und Kärnten. Aber das Vieh liegt auf den Knien und betet. Schweiz. Das Reden der Tiere stammt aus der deutschen Mythologie, wo es gerade in den hohen Festzeiten vorkommt. Kehrt sich das im Stall liegende Vieh in der Christnacht der Türe zu, so hat der Bauer im nächsten Jahr Glück im Stall oder einen guten Viehhandel zu erwarten. Baden Eine andere eigenartige Vorstellung, über die Wuttke sich ausführlich äußert, ist die von der Verwandlung des Wassers in Wein. In der Mitternachtsstunde der Christnacht wird, oft nur drei Minuten lang oder solange die Uhr schlägt, alles Wasser in Brunnen und Flüssen in Wein verwandelt. Aber nur wenige, gottwohlgefällige Menschen können es wahrnehmen und schöpfen. Nur zufällig kann man es trinken, muss aber darüber schweigen, sonst wird man blind. Und wer absichtlich und fürwitzig schöpft, erblindet. In Tirol darf man es absichtlich schöpfen, nur muss es schweigend geschehen. Und auch nachher muss man darüber schweigen. Durch ganz Deutschland auch Ostpreußen und Böhmen. Im badischen und elsässischen Oberland schöpft man den Heiliwag, das Heilwasser aus dem Brunnen. Solche Verwandlung des Wassers in Wein oder doch in Heilwasser wurde schon im 4. Jahrhundert am Epiphanias-Tage, an welchem die Hochzeit zu Kana und der Geburtstag Christi gefeiert wurde, hier und da geglaubt. Auch dieser alte Aberglaube ist wohl heidnischen Ursprungs. An diese uralte Sitte des Weihnachtsopfers erinnern folgende Weihnachtsbräuche. In Tirol zum Beispiel wurden noch... Am Anfang dieses Jahrhunderts die Elemente gefüttert, indem man am Weihnachtsabend Mehl in die Luft streute, etwas von einer Speise in die Erde vergrub und etwas in den Brunnen oder ins Feuer warf. Im Achental wurden noch in neuerer Zeit Nudeln aufs Hausdach gelegt – im Salzburgischen wurde am Abend des Sonnenwendtages von dem Brei der Mahlzeit etwas ins Feuer oder in ein fließendes Wasser geworfen, etwas in die Erde gegraben und etwas auf Pflanzenblätter gestrichen und auf das Rauchfangdach gelegt und so den Winden gegeben. Am Heiligen Abend legt man von jeder Speise einen Löffel voll auf einen besonderen Teller und wirft sie nach dem Essen in den Brunnen, allenfalls auch Geld, und spricht Brünnlein genießt mit uns das Festmahl, aber dafür gib uns Wasser in Fülle. Oder etwas ähnliches. Baden, Mähren. Oder die Reste vom Weihnachtsessen schüttet man unter die Obstbäume, damit sie gut tragen. Schlesien, Böhmen, Österreich. Man beschenkt sie an Neujahr mit Geld. Zu Weihnachten fängt man einen schwarzen Kater, kocht ihn und vergräbt ihn in der Nacht unter einem Baum im freien Felde, damit kein böser Geist dem Felde schade. Böhmen. Sobald die Hausfrau den Teig zum Weihnachtsbrote angemacht, geht sie in den Garten, streichelt mit ihren, mit dem Teig noch behafteten Händen den Baum und spricht, Bäumchen bringe recht viele Früchte. Mähren. Diese Angaben über Weihnachtsbräuche mögen genügen. Wie schon angedeutet, ist auch heute noch die Volksfantasie in dieser Beziehung unerschöpflich. In immer neuen Variationen und Deutungen werden alte Vorstellungen entwickelt. All dieser Glaube und Aberglaube wurzelt in der dunkelhellen, schicksalsschweren, mysteriösen Stimmung der Zeit der Wintersonnenwende und ist zurückzuführen auf mystische und mythische Vorstellungen vom Wesen der Natur und ihres Zusammenhanges mit der Menschenseele. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.